0: Либо-либо. Привет. Два по цене одного. Александр Поливанов, Илья Красильщик. Очень серьезный предновогодний выпуск нас ожидает. Студия подкастов Либо-Либо с нами.
1: Ставьте нам оценки, пожалуйста, в приложениях и оставляйте нам отзывы. Ваш отзыв и оценка будут нам подарком на Новый год.
0: Как говорили в моем детстве, про оценки скажи, что меня любишь, только не ври.
1: Это последний выпуск этого сезона, и сегодня мы обсуждаем Алкоголь.
0: Предновогодняя довольно актуальная штука. Я помню декабрь и по Москве, и в целом и по Латвии, и в целом по всей своей жизни, как крайне алкогольный месяц, и пришло время поговорить об этом. Я хотел бы начать с одной истории. Пару недель назад я гостил у моего друга Ильи Красильщика в Берлине. Илья переехал в мою квартиру, и я осматривал ее, и в частности обнаружил там бутылку.
1: Зоркий взгляд. Я сейчас случайно обнаружил там бутылку.
0: Так. В очень красивом буфете за стеклом рядом с красивыми бокалами стояла бутылка кардинала Мендозы. И я спрашиваю, Илюх, а по какой причине у тебя есть кардинал Мендозы? Поскольку люди делятся на два типа. Либо они не знают, что такое кардинал Мендозы, либо они покупают ее по особым случаям. Илюх сказал, ну, я считаю, что в дома должна быть всегда бутылка текилы. Я говорю, "Но это же не текила" она даже вида другого, чем текила, и на цвет не как текила. Илюха сказал: тогда я просто ее купил. Вот такая вот история, понимаете? Люди просто так покупают Кардинал Мендосу. Кардинал Мендоса это один из самых вкусных напитков алкогольных, которые я пробовал в своей жизни, потому что это бренди, настойные в портвейных бочках, и поэтому, когда ты его выпиваешь, ощущение, что ты пьешь коньяк. Она, когда ты выдыхаешь, ощущение, что ты пьешь портвейн.
1: А когда ты выдыхаешь, у людей ощущение, что ты пьешь Алкоголь. Ребята, вы не поверите, но у нас рекламная интеграция. Это интеграция сервиса FlowWow.
0: Flow FlowWow – это международный маркетплейс подарков. Там можно заказать подарок, отправить его кому-нибудь, кого вы любите. Есть в прескуранте тысячи городов в 30 странах мира. К Новому году, кажется, это довольно классная штука. Промокод 241, два по цене одного. Two for one. Все за главными буквами. Дает скидку 15% на первый заказ.
1: Я использовал сервис FlowWao, когда заказывал в разных городах цветы. Например, когда ты хочешь делать человека приятно. Или, например, когда ты, наоборот, человек человека какое-то говно и хочешь исправить эту ситуацию. Или, например, когда Новый год. Много есть причин воспользоваться сервисом по отправке внимания цветов елочных игрушек, рождественских венков, конфет ручной работы, косметики и многого другого. Одним словом, Саша, ФЛАУ! -вау.
0: 15% скидки по промокоду 241. У меня вопрос. Почему дома должна быть текила?
1: Слушай, дело в том, что методом, так сказать, проб и ошибок многолетнего накопленного опыта я прихожу к тому, что есть два лучших алкогольных напитка. Это водка и текилы. От них идет быстрое и понятное опьянение.
0: Быстрое и предсказуемое.
1: Быстрое и предсказуемое. Ты понимаешь, что с тобой происходит после каждой выпитой стопки. Не каждый напиток может этим похвастаться. Вторая вещь, которая важна, после А точнее, что происходит, когда, так сказать, ты с ними переспал. Не в сексуальном плане, знаешь, когда обсуждаешь что-то, идею какую-нибудь, говорят, ну, с этим надо переспать. Вот с алкоголем тоже надо переспать к сожалению. Лучше бы не надо было.
0: Когда говорят, с этой мыслью надо переспать, никто не добавляет потом,
1: не в сексуальном смысле. Я бы тоже не добавлял, если бы ты меня так не посмотрел.
0: Ну, хорошо. Допустим, я виноват. Ну, хорошо.
1: Абсолютно. Точно. Ты знаешь, что когда евреи что-то делают, виноват всегда кто-то другой. Не уводи меня в эту дорожку, я ни туда не пойду. Я считаю, что вот это утро сложного вечера, это очень важная вещь. И именно это и определяет качество алкоголя. Например, люди всегда говорят, ах, водка хорошая, ах, хорошо пошла, ах, нехорошо пошла, вот хорошая водка. Ничего подобного. Качество водки определяется не, когда ты ее пьешь. Качество водки определяется, когда ты с ней проснулся. И вот тут вот все, собственно, и встает на свои места. В целом
0: для меня мир алкоголя открылся с совершенно новой стороны, когда я прочитал научные статьи, связанные с тем, что мешать алкоголь – это плохо, это фикция, это ерунда. И убедил меня один простой пример. В России считается, что нельзя понижать градус. То есть после водки пить пиво. И если якобы ты понижаешь градус, то все у тебя будет плохо, и на утро тебе обеспечено похмелье. А в Великобритании точно такая же устойчивая система, но наоборот. Нельзя повышать градус. Поэтому, например, футбольные фанаты выпивают бутылку виски дома, а потом идут пить пиво на стадион. И это считается как бы культурно и в порядке. А если делать наоборот, то у тебя будет болеть голова на следующее утро. И я понял, что все это конструкт. Важно только количество выпитого в пересчете на чистый алкоголь и качество, в смысле, сивушности. И это совершенно по-новому раскрыло для меня мир алкоголя. Если раньше мне казалось, что самое важное это вот ты идешь выпивать, и очень важно выбрать напиток, и ему следовать весь день.
1: Что значит весь день? Ты во сколько на пьянку приходишь? Ну, в 7 вечера. И, допустим, в 3 часа ночи она
0: заканчивается. И тебе важно пить только один тип алкоголя. Это было по-своему интересно, по-своему просто. Особенно это было приятно, когда ты приглашаешь гостей домой и всех оповещаешь. Напиток вечера, джин с тоником. И это означает, что как бы, ты отвечаешь за то, чтобы джинтоником был, а все остальное, если хотите пить, берите с собой. Очень удобно. Не надо покупать для всех типа белое вино, красное вино, крепкое джинтоник. Очень удобно. Но когда я понял, что мешать напитки можно и просто нужно следить за количеством выпитого, то мир стал гораздо интереснее. Потому что ты каждый раз, особенно если бар хопинг, то ты каждый раз как бы, придумываешь, какое у тебя настроение сейчас. И под это настроение что-то выпиваешь. Это я к тому, что вот это про утро, которое ты говоришь, в принципе, на него влияет очень мало показателей: пил ли ты воду, делали ли ты перерывы, много ли ты поспал, и, в общем,
1: все. Этот выпуск довольно необычен тем, что в нем мы во многом поменяемся ролями. Обычно у нас есть много выпусков, где я Поливанову объясняю что-то, что вот это может быть таким, таким, а Поливанов занимает роль консерватора. В алкоголе все совершенно по-другому. Саша абсолютно open-minded по отношению к алкоголю. Он раскрыт любым экспериментом, в любой последовательности. Можно и так попробовать, и так попробовать. Саша, мне кажется, коллекционер выпитого алкоголя. Даже эта коллекция может происходить за один вечер. То есть Саше интересно попробовать побольше разного алкоголя. Мне кажется, Саша много раз цитировал свой дневник. В нем всегда можно заметить, что Саша очень четко фиксирует весь выпитый алкоголь не только по количеству, но и потому, что это было.
0: Ты сейчас как будто делаешь мне комплимент, и мне, наверное, даже приятно это слышать, но я все-таки для справедливости скажу, что время прям со всех экспериментов прошло, потому что например, на первом и втором курсе мы с моим другом Ильей, другим другом Ильей, который ездил в геологические экспедиции, и поэтому много путешествовал по стране, а я тоже ездил в какие-то фольклорные экспедиции куда-то еще, и тоже много путешествовал по стране, у нас была с ним такая идея, что мы в каждом городе находим самый дешевый портвейн, покупаем его друг другу, но не выпиваем его. А он стоит на полочке, и зимой в какое-нибудь время, когда всем плохо, один другому звонит и говорит, пришло время твоего портвейна, и пьет его по телефону. Таких уже все-таки экспериментов нету. Я очень хорошо помню, как он привез мне портвейн за 17 рублей из какого-то города, а я ехал по Беларуси и обнаружил в белорусских рублях что-то дешевле, чем 17 рублей, и пришел его покупать. Я стоял в Бресте, и в поезд меняли колеса. Я пришел в магазин с этой бутылкой, с горящими глазами, говорю, хочу ее купить. Они мне говорят: паспорт давайте. А я говорю: вы знаете, я в поезде, и у него меняют колеса, и паспорт мой в поезде. И продавщица мне не поверила и не продала мне самый дешевый портфель в жизни, поэтому первенство принадлежит ему.
1: Я с алкоголем крайне консервативен. Я новое не люблю. Мешать я тоже не люблю. И считаю, что если сказали не повышать градус, не повышай. И если сказали не мешать, то, что состоит из колосков, с тем, что состоит из ягодок. Не мешай. Более того, у меня есть, так сказать, собственный опыт, который противоречит гипотезе, что градус можно понижать. И хотя этот опыт, так сказать, один, он такой яркий, что с тех пор я отношусь к нему крайне серьезно. Он говорит о том, что не только не надо понижать градус, но еще, как, собственно, Саша сказал, не надо делать, как англичане, а именно, не надо пить виски а после этого пить пиво. Дело было лет 15 назад. Я был на свадьбе своего друга Миши Зигоря. Свадьба была хорошая, на свадьбе я пил виски. Пил, 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 Много выпил. Потом основное мероприятие завершилось, и компания, уж не помню кого, поехала догоняться в клуб-мастерская. Клуб-мастерская был на втором этаже. Там были большие окна, был ремонт здания, там были леса. И я заказал пиво. Я выпил глоток этого пива. И это последнее, что я помню в этом вечере. Первое, что я помню в следующем утре, было такое. Я просыпаюсь, светло, я смотрю по сторонам и понимаю, что я в некоторой роде вешу в воздухе. Я лежу на строительных лесах на уровне второго этажа. Подо мной, удивительным образом, мой рюкзак и слева от меня закрытое окно, как я понимаю, клуба-мастерская. Времени 6 утра. Я до сих пор не конца понимаю, что случилось, но думаю, что случилось это. Я понял, что мне нехорошо и решил уйти. Но уйти я решил по строительным лесам через окно. Но когда я на них вышел, я понял, что я не спущусь по строительным лесам, лег и заснул. И это, возможно, единственный случай в моей жизни, когда у меня случился блокаут. И, в принципе, последствия этого блокаута мне совершенно не понравились. С тех пор я стараюсь, а, не понижать градус, б, не мешать виски с пивом, потому что воспоминания у меня плохие. Вот что ты сделаешь вот с таким опытом?
0: Да, ошибка была в первой части, а не во второй. Вот это пил-пил-пил-пил-пил-пил-пил-пил-пил-пил. Вот где корень зла. Скажи, а ты с этих лесов-то спустился?
1: Ну да, в 6 утра спустился и пошел досыпать домой. Там да. была какая-то лесенка вниз. Я уж не помню, что там было, но есть я после этого ждал вечера, чтобы открылся клуб пустяшка и кричал, ребята, я на лесах. Верните меня на второй этаж. Нет, такой ситуации у меня, безусловно, не было. Так вот, я хочу сказать, что я выступаю в позиции консерватора. Слушай, консерватор,
0: я тебе напомню твой короткий, но яркий период увлечения алкогольным напитком под названием мескаль, когда ты пил его исключительно с пивом вместе, а не как бы не по отдельности.
1: Ну, подожди, это, так сказать, традиция, выданная нам, нашими мексиканскими предками.
0: В смысле, что это консервативно?
1: Ну, в смысле, мне выдали, я пью. Я тебе напомню, что евреи всегда находят ответственность где-то в другом месте, но не в себе.
0: Мискаль с пивом и виски с пивом более-менее одинаково котируются.
1: Нет, мискаль с пивом – это водка с пивом. Поясни. Ну, я не знаю, как-то виски с пивом – странная вещь, а водка с пивом немножечко сразу опускает тебя в твоем, так сказать, миропонимании и самоощущении на некоторое дно. Потому что ты сразу себя чувствуешь немножечко персонажа «Москва-петушки». Причем даже в несценическом. Он просто мимо таких проходил немало. И этот, так сказать, набор мне понятен. В принципе, я вообще прихожу к тому, что мне понятны, так сказать, в основном родные вещи. Вот, например, недавно ко мне пришли гости. Был детский Новый год, потому что дети уезжали и до Нового года, и надо было что-то устроить. И был накрыт стол. Соседи сделали оливье, а я достал, так сказать, заготовки. Засоленные мной белые грибы и собранные в Бранденбургском лесу. О них была речь в наших предыдущих выпусках. Засоленные огурчики мной. Засоленные, прости господи, кальраби. И была достана бутылка водки Абсолют. И вот в этот момент я почувствовал абсолютную гармонию. Да. В смысле, более гармоничного выпивания, как это, я себе представить не могу. Это просто, так сказать, для меня абсолютно идеальный сетап. К сожалению, однажды в нашей жизни это был слишком идеальный сетап. Будем ли мы рассказывать эту чудовищную историю, которую мы рассказывали за последние 8 лет, примерно 50 раз?
0: Мы не будем ее рассказывать, потому что от нее есть ощущение уже повтора, и как будто у нас других историй нет. <laughs>
1: Это не повтор, чувак. Это как в Spotify, знаешь, у песни написано, прослушано миллион раз. Вот. Это знаешь, когда у тебя Spotify сам включается раз в пару недель и говорит: Ой, была история! Как мы напились! Выпили 4 бутылки водки! У соседки случилось". Начался инфаркт, мы выпили еще, дело было давно, мы были, а еще был Вован Цибульский, и потом вы залезли на осветительные мачты несуществующего больше стадиона. Вован залез на одну мачту, ты залез на другую, потому что думал, что если ты не залезешь, Вован будет в опасности. А все случилось почему?
0: Ты упускаешь начало, да, потому что ты сказал, я засолил огурцы и они готовы. А мы с Вованом были в это время в редакции «Медузы». Я, я говорю, ну ладно, значит, надо идти пить водку. Вован говорит, я водку пить не буду, я куплю бутылку вина. Мы пришли к тебе, и соленые огурцы сделали так, что мы выпили 4 бутылки водки. Да. Было такое дело, это был понедельник, на, на следующий день у вавана Цибульского был день рождения». Была такая история, которой мы не гордимся.
1: У него был день рождения, который он проспал. Да. Его будущая жена Олеся разыскивала его, находясь в, этом, в Москве, и Ваван проснулся в 7 вечера.
0: Но вообще я хотел сказать, что феномен соленого огурца, он очень важен всегда в таких историях. Потому что, вот ты говоришь, накрыли стол, и что-то не хватает. Да,
1: он и... магический.
0: Я помню, как мы в Берлине с тобой зашли на концерт нашего друга Леша Пономарева, и там был какой-то маленький бар. И я отправился, значит, что-то купить нам выпить, и у них оказались огурцы. И я взял нам две рюмки водки, и ты еще как-то на них посмотрел, так типа смущаясь, типа не хочу водку купить. А потом я достал огурец, и все стало на свои места. И мы выпили потом еще, типа, по восемь,
1: и был прекрасный концерт. Подожди, эта история требует подчинения. Там был. Малосольный огурец. И я хочу все-таки сказать, что феномен соленого огурца отличается от феномена малосольного огурца. Соленый огурец – это как бы классическое выпивание. Малосольный огурец – это полуклассическое выпивание, на мой взгляд. Хотя я помню историю, так сказать, и про малосольный огурец. Тогда к нам приехал наш друг Ваня, когда мы жили в Риге. И у нас были на столе примерно то же самое, но вместо соленых огурцов я ездил малосольные огурцы. И мы выпили тоже немало. Наш друг Ваня заснул, а мы с тобой вышли на улицу. Я перелез через забор и побежал по... Беговой дорожке. 400-метровой. Ну, у стадиона. По удивительному стечению обстоятельств эта беговая дорожка находится на месте бывшего стадиона, который в промежутке между этими историями снесли вместе с, собственно, осветительными вышками. Этот парк закрывается на ночь, И хотя технически его уже было светло. В общем, это по-прежнему можно было назвать в некоторой роде ночь. Было 6 утра. И за мной побежали охранницы этого парка. И когда, наконец-то, они меня догнали, я сделал вид, что я иностранец. И стал говорить, о, oh, I'm sorry, I thought it was open, о, oh, I thought it was possible, thank you. И мы были очень мило разошлись, и я вышел. А я сидел на заборе,
0: хохотал, и почему-то комментировал это по-итальянски, потому что да была у меня такая идея.
1: Да знаешь, я тебе хочу сказать, кстати, вот мы все рассказываем, и я уловил какую-то штуку, что в каком-то возрасте, рассказывая этих историй, вызывает уже не... Какой-то, типа, вот это бред. А это вызывает уже какое-то пыльное, неприятное чувство. Типа, в какой-то момент все эти истории, как мы невероятно выпили, становятся из веселых а абсолютно невеселыми. В смысле, это период, который нужно пройти и к нему не возвращаться, на самом деле.
0: Я это понял в этом году. Когда в Ригу приезжают какие-то гости, то я их вожу в последнее время в заведение, которое называется «Золотая килька». Это очень... Плохой бар, в котором собираются небогатые люди. И у меня есть там безопасный набор это рюмка водки, томатный сок и бутерброд с килькой. Все остальное я там особенно не решаюсь пробовать. Люди давно такого не видели, как правило, и всем весело. Это очень близко к офису, поэтому я часто мимо прохожу. И в какой-то момент я устал и понял, что мне нужно золотую кильку. И пошел туда один, а за затем же набором. И потом рассказываю это в редакции, и все на меня так смотрят: типа. Мы думали, что для тебя это кич, а если это не кич, то это очень странно. И это то же самое чувство, которое ты описываешь, да? В какой-то момент все эти истории характеризуют тебя не как удалого человека, энергичного, а как... В...
1: А как алкоголик из средних лет? Ну, я бы аккуратно использовал слово «алкоголик», потому что... Это слово стигматизировано, безусловно. Привет, это Лига Кремер, и у меня для вас новость. Мы сделали годовую подписку на закрытый телеграм-канал «Либо-либо». Теперь все бонусы, эксклюзивные подкасты и трансляции можно подарить другу. Подписка стоит 3000 рублей и оплатить ее можно с любой карты. Сумма сконвертируется в валюту вашего банка. Как это сделать? Зайти в наш
0: телеграм-канал «Либо-либо». В закрепе найти пост про подарок. Там же вы сможете все
1: оплатить, а мы напишем вашему другу и поздравим его с Новым годом. Подарите кому-нибудь год с «Либо-либо» и поддержите таким образом нас. Спасибо. С наступающим.
0: Время для нашей рубрики «Рекомендации». Сегодня я рассказываю про подкаст студии «Либо-либо. Шум в ушах». Это довольно феноменальная штука, и я по ходу прослушивания эпизодов несколько раз буквально дрожал от смеси ужаса, восторга и нетерпения, потому что мне хотелось узнать, что было дальше. Суть этого подкаста в том, что его авторка, научная журналистка, вдруг неожиданно стала слышать шум в ушах. И она стала фиксировать свою болезнь и записывать про нее подкаст. И в частности, там совершенно есть деталь про то, как она создает аудиоробот своего шума как, знаете, у преступников есть фоторобот, вот она делала аудиоробот, и звукорежиссер подкаста все это записывал и дает нам послушать то, что происходило у нее в голове. Там всего 8 эпизодов, 2 доступны на любой платформе, на которой вы привыкли слушать подкасты, а еще шесть доступны по платной подписке, либо в Apple подкастах, либо в закрытом телеграм-канале студии «Либо-либо». То, как попасть в эти закрытые штуки и заплатить студии «Либо-либо» немножко денег и послушать этот подкаст, а заодно и бонусной выпуски к подкасту «Два по цене одного» написано в описании выпуска. Ты довольно публично сказал, что ты перестал выпивать. В смысле, иногда это делаешь, но в целом вошел в безалкогольный режим. Мне хочется все-таки понять, что тебя к нему привело и почему сейчас.
1: Да, хорошо, я возьму чуть шире рамку под названием «зависимости». В прошлом году со мной случилась вещь, которая повысила веру в себя. Дело в том, что у меня была довольно стандартная зависимость под названием сигарета. Эта вещь меня очень мучила, потому что я чувствовал, что это правда зависимость. отличалась от алкоголя, хотя там тоже есть очевидный вред. В сигаретах вред просто совершенно стопроцентный, доказанный, и тут нет никаких сомнений. От каждой сигареты ты наносишь себе вред. И от каждой сигареты, чем дальше, тем больше мне становится плохо. Я... Погоди, я на всякий
0: случай здесь включу факт-чек... Любой алкоголь тоже наносит тебе вред, нет минимальных допустимых доз, которые можно, а потом типа наносится вред. Любой алкоголь, попадающий в ваш организм – это вред.
1: Так вот, по сигареты, как бы, очевидно, то же самое. И я не мог, как бы, от этого отказаться. Я не мог, типа, курить меньше. Я курил пачку в день. Мне было плохо от этого. Я в какой-то момент понял, что как только меня, чуть лучше отпускает, я сразу закуриваю сигарету, и мне становится опять плохо. От этого хочется спать. От этого слабость. От этого... Неприятно. От этого, сидите за подробности, э, постоянная диарея, потому что сигареты, как и кофе, как мы выяснили, вещь, способствующая часто, так сказать, этому самому процессу. И я прямо чувствую, мне было неприятно и даже немножко страшно, что я не могу от этого избавиться. И дальше это случилось... Почему-то 3 сентября э, никак не связано с песней Шахотинского прошлого года. Мы были с Соней в Ереване. Было очень жарко, очень душно. И я выкурил сигарету, просто помню, что я задыхаюсь. И мне стало так неприятно, что я просто решил, что я больше курить не буду. В принципе, я такое решал много раз в своей жизни. Я бросал курить ну, типа, на два месяца, а потом думал, ну, нормально, выкурю сигарету. И выкурил сигарету, мне страшно нравилось. Ну, и там еще типа месяц, и все, и ты куришь пачку день. А тут что-то случилось. Типа, мне немножко хотелось что-нибудь покурить, но тут как-то так случилось, что просто я не захотел. Я не знаю, как так вышло. Это не было мучительно. Я не боролся с собой чудовищным. Да, несколько раз надо было как-то выдержать какую-то микроломку. А так вообще как бы не было такого. Прошло 15 месяцев, и желания нету. И если раньше я думал, неужели я никогда не покурю, то теперь я думаю, да, я никогда не покурю. И я рад этому. В смысле, нормально. Это для меня совершенно удивительная вещь, потому что я не мог представить, что такое возможно. И это у меня укрепило веру в себе, что я могу избавляться от зависимости, что у меня достаточно воли, чтобы от этого избавляться. А тебе физически
0: было тяжело? Потому что все, кто бросает курить, жалуются на то, что им физически тяжело.
1: В том-то и дело, что почему-то практически не было. И, безусловно, алкоголь, конечно же, это зависимость. Конечно, это какой-то там алкоголизм. Ну, социальный, может быть, ну, не социальный. Но, в общем, я каждый вечер ты что-то выпиваешь. Пиво. Может быть, полор бокалов вина, а потом в конце недели набухиваешься. Я настал, перестал понимать, зачем так делать. И в какой-то момент мне стало неприятно, потому что встретился я с одним из ближайших моих друзей, который всегда пил много и, так сказать, со вкусом. И он так удивился, когда понял, что как бы, я пью каждый день. Сказал, странно. И мне как стало неприятно. Чувствовалось, что что-то не так. Но я понял как бы две проблемы. Первая проблема, что если ты пьешь, то на утро сил просто меньше. Жалко, что их меньше. А вторая вещь, что если ты набухался, не знаю, в пятницу, то ты потерял день. Потому что если у меня похмелье, мне очень нехорошо, очень неприятно, очень мало сил, очень хочется спать, и я тогда до вечера, она не проходит. Всех по-разному. Например, у тебя потрясающим образом в похмелье куча сил. Я не знаю, как это происходит. Ну, то есть, как бы, опять же, это же зависит от человека. У всех очень по-разному устроен организм. Ты, кстати, меня совершенно демонизируешь. Чего в этом демонического я не понимаю? У тебя больше сил на следующий день. Я думаю, что это очень сильно влияет на то, что ты готов себе позволять. Тебе нужно меньше сна. Ты легче переносишь похмелье. Но это просто видно со стороны. Ты активнее во время похмелья. Может, у тебя все болит, но ты активнее. Я, я разваливаюсь на части.
0: Да, но, видимо, просто похмелье ощущается изнутри, потому что тебя я тоже видел в похмелье, ты, же
1: жаловался, но в целом был бодр. Ну, окей, возможно, да, это какая-то операция со стороны. Ну, собственно, заканчивая историю. что случилось? Вы Случилась удивительная вещь для меня. А именно выяснилось что европейская культура или, не знаю, немецкая культура, наверное, не только немецкая, совершила невероятный прорыв в области безалкогольных напитков, а точнее, прежде всего, безалкогольного пива. Я всегда думал, что безалкогольное пиво – это, конечно, полная херь, это не, не как пиво, это как не настоящий квас, просто какая-то сладкая гадость. И тут я попробовал безалкогольное пиво какое-то очередное и был совершенно поражен, потому что я не почувствовал разницы. Ну, то есть, Чуть-чуть почувствовал, но мне было вкусно. И при этом все равно нет ощущения, что ты не знаешь, пьешь лимонад. Есть какая-то психологическая необходимость пить что-то, что ты чувствуешь алкоголем. Не знаю, как с кофе.
0: Ну, это скорее какая-то культурная штука. Если у тебя налито что-то похожее на пиво в стакан, который пивной, и он пенится, то ты считаешь, что ты пьешь пиво, да?
1: Да, ну и, наверное, в этом есть что-то психосоматическое, потому что иногда даже ощущение, что ты немножко опьянил Германия, это еще наложено на то, что это есть в каждом заведении. Везде всегда есть безалкогольное пиво. Ты не ограничиваешь свою социальную жизнь, да, не ограничиваешь свои возможности. То есть ты в куда бы ни пришел, ты совершенно спокойно можешь это пить. И это оказалось ужасно приятным. И я столкнулся с некоторыми последствиями этого. Первое последствие заключается в том, что я раньше думал, что если ты не пьешь, то тебе очень скучно рядом с людьми. Ты засыпаешь тебе ну, вообще ничего делать. У меня так было на самом деле. Просто ты не любишь рядом с собой нетрезвых людей. Ну, у меня есть такая конкретная фобия пьяных людей. Если люди сильно напиваются, то я, ну да, ну я, наверное... Впрочем, кто их любит? Ну да, ну не, у меня у меня особая вещь. У меня реально фобия, когда рядом сильно пьяный человек. У меня есть некоторые причины, когда рядом сильно пьяный человек, а я трезвый, для меня я просто испытываю большую опасность в этот момент, и мне прям сильно нехорошо. Это отличается, на мой взгляд. И выяснилось, что, ну, окей, я могу уйти, мне легче уйти, ну, или могу выпить. Это тоже важная вещь, что у меня не то, что я решил, я не буду пить. Я могу периодически с удовольствием выпить, но у меня этого нет, как сигареты, что если я выпил, то я еще... То есть, как бы, это не такая зависимость. И выпить, типа, 3-4 бокала безалкогольного пива, который, кстати, еще и менее калорийный, и получить это удовольствие, и на следующее утро чувствовать себя замечательно, оказалось возможным. Это супер. Еще одна вещь, собственно, последнее, что я хотел сказать, которую я выяснил, что оказалось, что, <смех> не уверен, что это хорошо, что очень часто я хотел встретиться с людьми не потому, что я хотел встретиться с людьми, а потому, что я хотел выпить. А, да? В смысле, ты
0: заметил прям за собой? Это, это интересно.
1: Да, да. То есть у меня снизилась как бы, потребность. И это на самом деле клево, потому что я встречаюсь с людьми, человека, я действительно хочу встретиться с человеком. Опять же, у меня было ощущение, что мне сложно общаться с людьми, если я не вухаю. Ну, это, в принципе, так и есть. Мне сложно дается как бы у человеческий контакт, особенно один на один, если это не совсем близкие люди. Оказалось, что все гораздо легче. Я ужасно этому рад, потому что я совершенно не хочу быть человеком, который никогда не пьет. Я считаю, что это удовольствие и радость и прекрасное. Но я перестал быть человеком, который пьет постоянно. И для меня это, на самом деле, одно из главных достижений этого года. Я этому страшно рад.
0: Я, пожалуй, тоже отвечу на тот же вопрос, хотя я не помню, как он был задан и как я его задал, но для меня тоже одна из важных событий 2023 года заключается в том, что алкоголь вступил в некоторое противоречие с моей жизнью, а именно два моих больших хобби, да, я могу сказать, что выпивать, это мое хобби. Как ты познаешь я не знаю, новый город, в который приезжаешь. идешь э, в несколько мест есть и пить, и там дальше что-то происходит, и ты понимаешь, как бы как город устроен. В, э, в каком-то смысле посетить какой-нибудь город и не сходить ни в один музей, но сходить в три бара – это более частое явление, чем наоборот сходить в три музея и один бар. Но второе увлечение – это спорт. Когда спорт стал занимать три, а иногда четыре вечера из семи в неделю – то они стали очень плохо совместимы. Во-первых, нельзя прийти на спорт, выпив. Поэтому невозможно, например, после работы быстро выпить с парнями пивка, а потом пойти на тренировку. Второе. Допустим, если у тебя в субботу утром турнир, то ты в пятницу вечером думаешь о том, что у тебя в субботу утром турнир, и тебе надо на него попасть. И ты снова не выпиваешь. Но ну, кроме того, чтобы спорт доставлял тебе удовольствие, нужно быть в хорошей физической форме. А алкоголь с ней очень часто как бы вступает в противоречие с хорошей физической формой. А ты же хочешь хорошо выступить там на турнире и так далее. Поэтому ты как бы, думаешь, нет, эту неделю одно хобби превалирует над другим. И вот я жду, что в 2024 году либо одно хобби вытеснит другое, либо произойдет наоборот. Но что-то должно произойти. Они вступили в конфликт.
1: У меня ощущение, что есть вот эта как бы, важная часть, наверное, взросления, что в какой-то момент мозг начинает все-таки превалировать над телом. И он тебе все больше, типа, ты можешь его слышать, когда он тебе говорит, не надо пить. Не надо пить. И когда у человека это не случается, это, в общем... Грустно, да? Потому что, когда человек так живет в 20 с чем-то, это одна вещь. Когда человек так живет под 40 и дальше, это совсем другая вещь. И я очень хорошо помню момент. Это было, наверное, в каком-то году, 2015, когда, не знаю, пил какие-то, наверное, антибиотики или что-то. Мне В общем, мне сказали, что мне неделю нельзя пить. И я уже жил в Риге, приехал в Москву, потом мне надо было ехать в Питер. А как же не пить в Питере? Это же вообще жесть. И я помню, что я физически страдал. Я был в просто панике. Как это вообще возможно? Ну, и мне уже так писали: типа, и что-то. А? Ну, как бы, ну, как бы нормально, не, не знаю, сколько мне это было? 28, что-нибудь такое. Да, нормально, это ничего страшного. Вот. А сейчас, если бы так было, я думаю, честно говоря, это было бы это было бы просто уже странно.
0: Удивительным образом, ты сказал, что вот, значит мозг вступает в противоречие с телом и как бы начинает логически. Не
1: противоречие, он становится а, си сильнее, его сигналы становятся сильнее. Да,
0: да просто у меня ровно наоборот. Тело дает мне сигналы, что человек типа, хватит, выбирай одно хобби из двух, я не могу с двумя жить. Мозг по-прежнему в очень романтических отношениях с алкоголем. Кто-то мне сказал, что э, э, либо, либо Саша Борзенко, либо, э, либо... Моя жена, либо они вместе сказали, что у меня какое-то книжное восприятие значит, алкоголь. Я в целом согласен. Наверное, да, я беря рюмку в руку, представляю себе там любимых персонажей, писателей. И, наверное, действительно, у меня очень, как бы, я из книжек это все прочитал и хочу соответствовать. Ты романтизируешь
1: своим... алкоголь. Да. Ты, да, романтизируешь да. ты точно роматизируешь алкоголь, да.
0: В этом смысле мозг
1: остался таким же, как есть. Он по-прежнему его роматизирует. Да, я понимаю это. Я хотел еще продолжить немножко про Берлин и сказать, что здесь. Помимо всего прочего, поднимается культура безалкогольного вина. Выяснилось, что это реально делают вино, а потом из него как-то выделяют алкоголь, чтобы он ушел. Вот. И я заказал, в общем, коробку безалкогольного вина из компании, которая называется: просто загуглил Colonel 0. Колонель Нуль это верно, так пролетать. Вот. И приехали эти бутылки, и мы открыли одну: Кардинал Мендоза, практически. Да, и открыли бутылку красного вина, получилось, ну, как бы, Соня, тебе не очень понравилось, мне, ну, как, ну, не только в смысле, хуже, чем вино, совершенно точно. И я что-то сел, ну, ладно, вино и вино, но надо выпить. И я пока что-то сидел, работал, ушел в ночь и выхлебал бутылку вина. И это очень странное ощущение, потому что, с одной стороны, ты выжрал бутылку вина в одно рыло, а с другой стороны, оно безалкогольное. И это очень странно. Но при этом ощущения те же самые. То есть психосоматика работает. И, в принципе, из-за того, что этого здесь так много, я вижу, что вокруг я, типа, такой прихожу в гости. Это регулярно происходит. И я говорю, слушайте, я захвачу безалкогольное пиво, потому что я не хочу пить алкоголь. И мне говорят, так у нас есть. И это постоянно. То есть, как вообще, это очень, очень странная штука. То есть, эта культура, она так поднимается, что, в принципе, явно люди начинают сильно меньше пить. Возможно, это еще и возраст. Но возраст, не круг знаю.
0: общения и всякое такое, конечно, да
1: Это, конечно, влияет друг на друга Я последнее хотел тут сказать про безалкогольное пиво Что я также заметил интересный эффект Значит, у меня была красная линия Линия отсечения, что точно нельзя делать А именно, нельзя посылать ребенка В холодильник за бутылкой пива А Это дно Так вот, теперь я могу Потому что отправить ребенка за безалкогольным в пивом в холодильник вроде как нормально. Все равно что-то странненькое. Но уже как бы по формальным признакам. Ну, а что такого? Можно? Приятно. Ты следишь за своими тратами про деньги?
0: <связываю> слежу за своими тратами про деньги, да. Тратами про алкоголь. Про, да, ал ты, ну, ты, алкогольные ты, деньги. Я Нет, я не слежу, потому что я несколько раз пытался и бросил это на той теме, что алкогольные траты – это конструкт. В смысле, должен ли я засчитывать в алкогольные траты 100 евро, которые я потратил в казино после того, как я прибухнул и решил туда пойти? Я бы точно туда не пошел трезвым. Значит, это некая глупость. Это алкогольная трата или нет? Или из-за того, что ты весь день пил пиво, ты съел, я не знаю, три бургера. Это как бы считается алкогольной тратой или нет? Я просто считаю. Я на алкоголь трачу очень много денег. Вот и все. И это мне достаточно. Это моя в каком-то смысле подушка безопасности. Я знаю, что если денег не будет, если совсем все плохо, то у меня есть скрытый резерв для экономии. И он
1: существенный, прям существенный. И мне пока этой мысли достаточно. Я про алкогольную трассу скажу следующее. Я думаю, что до того, как я практически перестал пить, они были очень существенными. Они были такими, что мы в какой-то момент, мы еще полюбили, значит, натуральное вино. Оно стоит, типа, не знаю, 15-20 евро в бутылку. мы заказывали просто коробку этого вина. И, в общем, довольно быстро его выпивали. И, конечно, когда я перешел на безалкогольный режим и Sony тоже, траты сократились, и сократились они таких объемов, что, в общем, это совершенно незначительно, и незначительно это особенно в контексте моей другой зависимости, которая называется Amazon, который я вчера открыл бюджет в приложении революты, посмотрел, сколько я трачу, это такой кошмар, что с сегодняшнего дня я начал бороться с этой зависимостью, а именно я удалил приложение Amazon, Sony поменяла мне пароль в Амазоне. И я лишил себя, в принципе, О, такой господи. возможности. Ужас вот, какой. вот. Это тот способ, которым я го и готов я бороться. Просто оказались такие цифры, что там развилка очень понятная. Либо ты соглашаешься с тем, что ты за обозримое будущее сожжешь все свои деньги, потому что ты живешь кардинально непосредственно, либо ты перестаешь заниматься этой херью.
0: Я хотел тебе сказать, что я, значит, проснулся в воскресенье утром. Трезвый. И мне было скучно, но не хотелось еще вставать. И мне попалась какая-то реклама Амазона похуже типа тему а, некоторого, значит, онл онлайн-шопинга на латышском языке.
1: ЛВ, да.
0: Да, и я решил себе что-то купить и потратил час и купил себе товаров на 24 евро. И это мой максимум. Я просто не знаю, что еще покупать.
1: Ну здорово, у тебя нет такой зависимости У меня есть Я хотел сказать последнюю вещь, которая для меня очень важна И мы на этом закончим А именно, я считаю, что что бы ты ни пил Есть важнейшая вещь В морозилке всегда должна лежать бутылка водки Абсолют Раньше я считал, что еще и пельмени Я по-прежнему так считаю Но в отличие от безалкогольного пива С пельменем в Берлине сложнее Для этого нужно стараться, а я пока не постарался Но Абсолют это маст У тебя лежит? У меня, конечно же, лежит у меня тоже лежит. Но в ней уже мало осталось, да. И у меня. Вот. Я вообще понял, что водка – это очень важно. Последнее про водку. Надо заканчивать на водке. Водка – это очень важно. И водка должна быть дорогая. Но абсолютно, кстати, недорогая водка. А вот я недавно думал, сказать абсолют или Грейгус. Увидел, что Грейгус стоит 47 евро и сделал, так сказать, немедленный, легчайший выбор в сторону абсолюта Правильный и этого придерживаться. Спасибо, дорогие друзья. Мы с на этом Новым заканчиваем годом. сезон с
0: наступающим с Новым годом. Пейте умеренно, в удовольствие, как сказала учительница зарубежной литературы и французского языка в 11 классе, когда у нас был урок про алкоголь. Это был урок перед последним звонком. Она говорила, алкоголь может стать вашим ближайшим другом, а может стать коварнейшим врагом. Вот я вам желаю, чтобы в эти новогодние праздники и все те дни, которые вы отдыхаете от подкаста «Два по цене одного», алкоголь был вашим нежнейшим ближайшим
1: другом. Да, и я хочу сказать, что вы, прощаемся мы с вами на довольно долго. Вернемся мы к вам не раньше конца февраля, а именно, наверное, в конце февраля. То, что я уезжаю в, долгие, в долгое путешествие и микрофон брать с собой, не собираюсь. Пока зимой еще вы нас, наверное, услышите. Джингл-балл, джингл-балл, джингл, балл джингл Я выключил запись. на